0: Olá, meu nome é Papa Papageorgiou. bem-vindos ao podcast do Conexão Trade Online para esta série especial de Briefing Pós-Startup Week. Apenas relembrando, entre os dias 13 de julho e 17 de julho de 2020, vocês estiveram conosco na primeira Startup Week de Trade Marketing realizada no Brasil. Durante aquela semana, nós reunimos 10 startups e empreendedores incríveis apresentaram suas histórias e, principalmente, apresentaram as soluções que as suas startups trazem para o mercado. Durante esses 10 webinários, nós tivemos a oportunidade de entender quais as dores do trade marketing, quais as dores das empresas que essas startups ajudam a resolver com essas soluções. Os webinários da Startup Week foram conduzidos como reuniões de negócio, com perguntas dos organizadores e do público. E, como toda reunião de negócios, depois da reunião, nós fazemos um debriefing. Um debriefing para revisar o que aprendemos com a startup e como podemos incorporar as suas soluções em nossa empresa. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Este episódio do nosso podcast Vamos aprofundar os aprendizados do webinário que tivemos com Jorge Kowalski, da Lucro, uma empresa que está há alguns anos no mercado, já experimentou alguns caminhos, já pivotou e agora se consolida como uma solução para monitorar KPIs de execução em pontos de venda. E vem com uma parceria com uma startup de reconhecimento de imagem, é bem interessante. deixe me convidar a Dani Mota para se apresentar e participar deste debriefing com a gente.
1: Olá pessoal, eu sou a Daniele Mota, feliz de estar aqui novamente com vocês em mais um podcast, iniciativa do Startup Week, especializada em Trade Marketing, e eu chamo para se juntar a nós a Tânia Miné. Vem Tânia!
2: Olá, estou muito feliz de estar aqui com vocês também, ao lado de colegas como o Jorge e a Dani, e vamos falar então da Lucro, né, que foi representada pelo Jorge Kowalski, ele trouxe uma visão muito interessante, né? Do que ele, né? Do como ele estruturou a empresa dele, como é que ele visualizou a necessidade, sobretudo do monitoramento da execução é, nos canais, né? Tanto no varejo físico quanto no varejo digital. Mas ele tem uma solução muito bacana. É uma solução que, além de fazer esse monitoramento, ela também traz um caráter de incentivo ao varejista, então você consegue amarrar de uma maneira muito simples é, é, a questão de uma proposta de mensuração de execução dos indicadores, que também é, tem o envolvimento dos varejistas. E eu queria entender de vocês, Dani e Jorge, como vocês viram também essa ferramenta que a, a Lucro trouxe para a gente.
1: Só? Eu gost... Ixi, vou, vou começar aqui só, uh, Eu gostei bastante da ferramenta é, O que ela traz uh, De agilidade No ponto de venda uh, né, Você tem aí A oportunidade de deixar Com que o promotor Naquele momento uh, Resolva um problema Muito mais do que Capture informações e dados né? Então a foto Que é um dos recursos que a lucro coloca e também a inteligência artificial, ela consegue trazer uma quantidade de informações numa velocidade muito maior, né? Numa assertividade também maior. Uh, ele comenta, né? A uh, 90% de assertividade, de 90 a 95%, em que a inteligência vai é, conforme a quantidade de fotos né, e o passar do tempo ela vai se tornando cada vez uh, mais acurada e permite, sobretudo, que acho que é o mais relevante que o promotor que está ali na loja que esteja ali na loja execute né, e faça diferença no ponto de venda né? tome a decisão ali naquele momento e consiga é, reverter uma situação que muitas vezes é desfavorável para vendas
0: Jorge, você? Legal, legal. Então, eu como... Eu não, eu, eu não vou negar o meu histórico de engenheiro, né? Então, eu dei uma estruturada em tudo que a gente aprendeu lá eh, com o um webinário do Kowalski, da Lucro. Eh, o que eu entendi é que a plataforma Lucro, que é a plataforma que o Kowalski está apresentando ao mercado, ela tem três grandes ferramentas. É, e que vocês citaram, eu, eu só vou re relembrar um pouquinho como é que elas funcionam. A primeira ferramenta que ele comentou é uma ferramenta que é um aplicativo que tira fotos certificadas, isso é muito importante, porque a foto que é tirada, ela é certificada do local que ela está, da hora que ela foi tirada, e é uma, uma ferramenta, inclusive, que ele até comentou no webinar que a gente pode até baixar e utilizar, porque é gratuita, mas ele usa essa ferramenta para é, entregar os benefícios da plataforma como um todo. A segunda ferramenta é a plataforma de reconhecimento de imagem das fotos tiradas. Então, independente de ser o promotor que tira foto, ou de ser o próprio varejista que tira foto, uma vez que ele sobe isso no no sistema, a foto é reconhecida e poucos segundos depois se recebe um retorno de QPIs que foram combinados de serem analisados. Né? Interessante é que ele tem um desdobramento. Se o pacote da lucro for contratado com um nível de fotos pequena, ele tem lá uma equipe de pessoas, estagiários, analistas que fazem essa análise manualmente, entre aspas. Né? E é rápido também porque a pelo que a gente entendeu, é um pessoal que está treinado e, e faz isso bastante. Né? E, e Agora, se a quantidade de fotos for muito grande, ele com, ele comentou que ele tem uma parceria com uma startup da Rússia que faz de maneira automática o reconhecimento da imagem. E, e é um processo de, de aprendizado, né, de machine learning, porque e demora algum tempo para do piloto, né, para que a, a máquina reconheça automaticamente, mas é muito eficiente e depois de um tempo, é, três meses, se não me engano, que ele falou, dois meses e pouco, chega em 95% de acuracidade no reconhecimento. Muito interessante também. E a terceira plataforma que ele, que ele apresentou para a gente é a plataforma de incentivo e de premiação, que é o mecanismo que ele propôs para se chegar no pequeno varejo. Né? Porque o promotor pode tirar foto para você nas lojas que ele visita, mas geralmente são os, são os canais... É, são de que accounts, ou são, enfim, são os pontos de venda mais relevantes. E o pequenininho, né? E aquela grande massa de, de pontos de venda é, do indireto que são atendidos é, pelo vendedor do distribuidor. Ali também é possível. E tem uma plataforma de incentivo onde o varejista é premiado é, por tirar fotos da execução que você pede para ele fazer. Isso é muito interessante porque te conecta é, com, o, com o, o dono do ponto de venda, né? Muitas vezes é o próprio dono que está fazendo isso. É, então, esse é um resumo geral que eu trago na abertura da, do nosso debriefing, para o pessoal ter uma visão ampla da, das soluções que a lucro traz.
2: Jorge, é, eu não sou engenheira, mas eu fiz exatamente o mesmo racional que você fez, é, e é muito legal mesmo essa junção desses três pontos. Com relação, a, a Dani já colocou um pouquinho a, a economia de tempo, a precisão né, da... Da, da contagem e a precisão da análise dessas fotos. Então, acho que a gente pode resumir aqui em três blocos uh, uh, de ganhos que a gente tem. Um primeiro deles, que a gente já falou, só reforçando, é a questão da velocidade. né? Então, é fazer de fato as máquinas trabalharem, as máquinas e a inteligência artificial, trabalharem pelo, pelos seres humanos. A segunda questão é, curacidade, né, então a gente tem uma precisão, como nós já falamos, e o terceiro ponto é a eficácia, né, que você... No fim, coloca as pessoas, sejam os promotores da indústria que estão trabalhando nas lojas de atendimento direto, ou seja, o próprio varejista nas pequenas lojas, como você colocou, Jorge, que podem liberar o tempo de uma análise de gôndola que ele vai fazer em poucos segundos. A máquina, na verdade, vai fazer em poucos segundos e já vai dar um, um plano de melhoria, onde ele tem que corrigir aquele problema. Isso dá uma... Uma, uma eficácia muito grande né, nessa ação, então eu acho que eu vejo isso como um ganho uh, para todas as pontas, né, onde você une de um lado uh, uh, indústria, de outro lado varejo, na solução de um problema que no final do dia é comum às duas, né, porque se não tem... Se tem uma ruptura ou se tem um problema com a visibilidade, né, sobretudo agora, eu acho que o Kowalski falou bastante isso, a questão da importância da execução eh, e da, da, não só da presença, como da visibilidade dos produtos, numa época onde o shopper está preocupado com outras coisas também, como é importante isso, né, a gente trabalhar fazer as máquinas trabalharem para a gente. Eu acho que isso ficou, para mim, muito, muito gritante e, 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 e como é importante a gente trazer esse tipo de solução. O que, que você acha, Dani? Caixinhas, então.
1: É, duas, duas nuances que eu, que eu ressaltei. É, uma, sobre uma mudança de paradigmas sobre a alocação do promotor, né, que é um recurso extremamente é caro e valioso, né? não só pela, pela função que ele exercita, mas é caro porque, inclusive, é um dos maiores budgets que a gente tem em trade marketing. Então, o paradigma que a gente traz aqui com essa ferramenta é não precisar ter um roteiro fixo para aquele promotor. Porque se a loja está bem executada, né? é, com os pontos extras, com o sortimento, preço a gente não precisa mandar mais o promotor para aquele mesmo lugar. Né? É um pouco do que ele fala, que é uma execução on-demand. Né? Então, a, a, essa possibilidade de entender o ponto de forma geolocalizada né? e olhar através das fotos essa evolução e que grau de execução ou de perfeição essa, essa loja já está executada, permitir que esse recurso tão valioso possa ser alocado de uma outra maneira. Então acho que isso também foi super, foi super interessante que ele trouxe, porque acho que é uma quebra de paradigma. E o outro aspecto que eu queria ressaltar é sobre a transparência. Né? Através das, das fotografias, você começa a criar ali uh, uma possibilidade de uma comunicação direta com o varejista. Né? É, e a gente fica, para de colocar, não, mas foi naquele dia, foi por conta disso, foi por conta daquilo, e você também começa a dar ali a transparência de, olha, esse é o fato, né? é assim que está acontecendo, o que, que a gente vai fazer juntos para resolver? Muito mais do que ficar às vezes numa discussão menos racional, quando você tem aí um time comercial e um time de varejistas, muitas vezes, discutindo, então eu acho que também esse aspecto ele falou até de você poder mandar para o WhatsApp né, aquela fotografia. Então, eu acho que isso traz agilidade e transparência nessa relação aí varejista e, e indústria também. Eu acho que é um grande ganho é. para essa relação.
0: Eu lembro também que é interessante, porque a, a, a maioria dos exemplos que o Kowalski deu foram exemplos de promotores, é, mas eu acho que a, a maior... É, o maior benefício da ferramenta, talvez, seja a possibilidade da indústria chegar no pequeno varejo que não tem promotor. Né? E aí entra esse ponto que a, que a Dani acabou de comentar. Geralmente, se você, é, claro que quando ele vai instalar esse sistema numa indústria, a indústria costuma passar o banco de dados dos clientes atendidos pelo distribuidor. Né? E, geralmente, o que tem lá é o endereço CNPJ. Né? Às vezes, tem um telefone desatualizado. Né? A partir do momento que o em que o, o, o ponto de venda está no sistema e está participando dessas missões que são mandadas para tirar foto, é, uhum. você passa a ter um relacionamento com a pessoa que está ali. o um relacionamento verdadeiro com o ponto de venda que antes você nem conhecia porque ele era atendido pelo distribuidor. Isso tem um ganho grande. E traz também a questão do merchandising on demand. O que é o merchandising on demand? É que é, aquele dono do ponto de venda ou aquele aquela pessoa que está... É, naquele varejo pequeno e que o distribuidor visita, ele vai receber através da plataforma uma missão, uma missão de montar um ponto extra do produto do mês ou do produto da semana e vai tirar a foto do ponto extra e ao tirar essa foto desse ponto extra, ele vai receber pontos para ganhar e trocar por produtos, ou enfim, depende do, do mecanismo. Então, você está usando o ponto de venda para fazer o merchandising para você de acordo com a necessidade da semana, sem ter que ter promotor visitando, sem depender da equipe do distribuidor que passa naquele ponto de venda, eh, no, nos casos mais eh, frequentes, uma vez por semana. Então, eu achei que foi uma sacada muito grande para se avançar. E aí, outra sacada que eu lembro que ele falou foi o seguinte, eh, ele como executivo e nós também como executivos, a gente botava, colocava a maior parte das verbas aonde? No grande varejo. Né? E por quê? Porque era onde as coisas aconteciam né? e acontecem, mas o volume de vendas, muitas vezes, era desproporcional no pequeno varejo. E o dinheiro da, da, do merchandise, desculpa, o dinheiro do trade marketing não chegava lá, entre outros motivos, por falta de mecanismos de controle. Né? E agora tem, é, agora tem uma solução para isso, uma solução é, interessante que a Lucro nos apresentou. Então, acho que esses pontos todos agregam aos benefícios que a gente já comentou sobre a plataforma Lucro.
2: Eu gostaria também de adicionar um ponto que foi uma das perguntas até do público que surgiu em relação a entender certas, certas informações... Uh, a DOC do ponto de venda também, como é que você pode capturar outras informações, além da fotografia que nós já mencionamos aqui, de todos os benefícios, como que você pode trazer, então ele pode ter também, enviar para dentro da ferramenta, enviar uh, outras missões para esse varejista responder, uh, até com relação a, ao, ao próprio shopper e tudo mais. Então, a ferramenta ela, ela tem um aspecto quantitativo eh, e de coleta de informação eh, em tempo real, eh, de planos de ação, tudo que a gente já falou, mas ela também pode ser usada para capturar outros tipos de informação. Achei bem interessante essa, essa questão que o Kowalski nos colocou. Um outro aspecto,
1: que eu gostei do nosso bate-papo com o Kowalski, foi sobre os times de trade marketing. Né? Quais são as características que ele enxergava nos times de trade marketing que diziam sim ou que diziam não para a ferramenta que ele apresentava. Né? O quanto que as pessoas ainda precisavam se desapegar de algumas rotinas né? ou de entender que a inovação pode estar fora da organização. Né, que a inovação muitas vezes não precisa estar dentro, né, não precisa ser eu uh, né, ou os próprios funcionários. Então, como é que você também pode incorporar e trazer inovação quando você se abre para outras organizações, né, para outras startups, como, por exemplo, o que a Lucro pode fazer aí pelas, pelas empresas? Então, acho que isso também foi uma outra coisa que eu gostei desse olhar, é, concordo com esse olhar do Kowalski, e acho que é algo que a gente aqui também está tentando trazer com o Startup Week, né? mostrar que existe aí um ecossistema que pode contribuir com a inovação das organizações. O que mais que vocês notaram nesse podcast? É,
0: eu queria comentar o que você acabou de falar. Quando a gente perguntou para o Kowalski, Kowalski, como é que é a reação das pessoas de trade? Né? Tem pessoas de trade que não... Que não que não se interessam pela sua ferramenta, e uma das respostas que ele deu, olha, é difícil, a pessoa de trade, via de regra, até por estar em trade, tem um perfil inovador, mas muitas vezes ela tem crenças de que não tem capacidade de implementar. É, e ao e ao não ter capacidade de implementar, ela ela acaba não, 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 não levando para frente. Ele falou também de uma questão que é a questão de que, olha... É, tem que quebrar barreiras da área comercial, que são barreiras, é, enfim, tem que mudar o que sempre foi feito, e às vezes na cabeça dos gestores de vendas também tem algum tipo de é, resistência. É, por exemplo, essa, essa ideia bastante inovadora que ele falou de mudar o modelo da, do, do, da roteirização do promotor, né? ele, ele comentou com a gente, a Dani até falou agora há pouco, né? o, pro, o promotor é roteirizado geograficamente, Há anos que a área de logística já tem é, roteirização dinâmica, que muda conforme o, o perfil dos pedidos, que, que muda conforme o perfil dos clientes que está comprando. E ele falou, por que a gente faz geográfico ainda com o promotor? Né? Isso para você pegar uma área comercial e pegar uma área de trade que cuida de promotores e botar isso na cabeça, é uma quebra de paradigmas. Então, talvez tenha ainda resistência em algumas empresas para isso. Mas, de uma maneira geral, ele, ele até elogiou a equipe de trade das empresas dizendo que é uma equipe que adora inovação e o que ele está trazendo é definitivamente uma inovação. Então, esse era um complemento que eu tinha. Outro complemento que eu queria fazer é o paralelo que ele fez entre o negócio que ele está oferecendo e o Uber. Né? É, no final das contas, ele, quem é cliente do, da lucro? São as indústrias. Mas um dos maiores beneficiados são os veragistas do pequeno varejo. É, pequeno varejo. Por quê? Porque eles passam a ter acesso a uma verba que eles não viam a cor antes. Não viam a cor desse dinheiro porque ele ficava no distribuidor e não chegava até ele. Quando ia para o distribuidor, né? E ao ter esse modelo de incentivo, ele, pode, é, ele, pode, ele é beneficiado. Né? Ele é, é como se fosse o motorista do Uber, que é beneficiado por poder usar o seu carro que estava parado para gerar receita, né? E, e, então, achei muito interessante o, o paralelo. Ele até comentou que tem uma, um modelo de pontuação é, em, que, em que uma das maneiras de implementar esse, esse, essa plataforma de incentivos é com pontos, né? pontos lucros, e que depois pode ser trocadas em plataformas de, de resgate, de prêmios, etc. Mas eu tenho certeza que deve existir outras maneiras, dependendo da necessidade de cada empresa. Mas essa aí me chamou a atenção porque é um modelo simples, né? Um modelo simples que pode até ser usado para fazer com o um incentivo da equipe do distribuidor ou da equipe de merchandising, enfim. Então, me pareceu uma solução, com as três plataformas que ele sugere, né? as três ferramentas, a ferramenta de de fotografias certificadas, a ferramenta de reconhecimento de imagens e transformar essas imagens em KPIs e a ferramenta de incentivo me parece uma combinação muito interessante para muitas empresas que têm um negócio grande no pequeno varejo, dependem de distribuidores e atacadistas e acabam não tendo muito domínio sobre o que está acontecendo nesses pontos de venda importantes.
2: Uma coisa que está implícita nessa ferramenta são os indicadores e como esses indicadores impactam na tua venda, então você começa a entender, ruptura, visibilidade, preço, outros indicadores que estão ali no ponto de venda que podem impactar a venda, mas o ouro, segundo Kowalski, e nós concordamos com isso, está no aumento da venda, né? o que você pode fazer para essa venda é, poder crescer, é, então a questão de custos, o quanto a ferramenta custa versus o quanto ela pode entregar, está é, sempre nessa, é, nessa questão do ROI, o que, que ela pode me trazer em termos de payback é, e o quanto eu vou investir, então o ouro está no aumento da venda, né? está no aumento dessa questão, é, ele tem lá um custo específico para essas fotos, é, que eu não estou me lembrando agora, não sei se vocês querem me ajudar com isso, o custo dessas fotos, é, tem lá um, um mínimo que você pode fazer, vocês lembram disso, Dani e Jorge?
1: O custo né, por foto era de R$1,50, uh, mas dependia acho que da quantidade de pacotes, isso podia ser mais em conta ou não, mas eu me lembro dessa referência de preço que ele nos passou.
0: É, eu anotei eu, eu que ele falou que pode chegar a 1,50 por foto, é, pode, a partir de 1,50 por foto, até 5 reais. Depende de alguns fatores, como, por exemplo, se vai usar inteligência artificial ou não, né, né, e, e, se vai, e pela quantidade de, de fotos analisadas que tem algum tipo de... De economia de escala no modelo de precificação dele. Mas é uma referência interessante, né? Muitas fotos é, mais barato, usando inteligência artificial é um pouco mais caro, e faz sentido, né? É, é, uma, é um modelo de precificação que faz sentido. E o que eu, o que eu acho que é fantástico, eu, desculpa, Tânia, eu ter, é, vou, vou entrar no que você falou, muitas tá. empresas olham para isso, e vamos pegar o caso de promotores e olha, ah, que legal, meu promotor vai aumentar, vai aumentar a produtividade em 60%, em 70%, vai ser mais, então eu vou cortar promotor. É, e o que o Kowalski traz com a sua experiência e de, como executivo e como agora empreendedor é, o caminho que mais dá resultado para a empresa não é cortar o custo do promotor, é usar o tempo que sobra para ele resolver o problema que a, o, que a foto está mostrando para ele e que ele vai receber um, pelo... pelo pelo retorno dos KPIs, exatamente o que ele tem que fazer. Então, use essa economia do tempo do promotor para gerar mais vendas, ao invés de pensar é, em, em cortar custos. É, isso costuma ser, na opinião dele, costuma fazer com que a ferramenta dê de payback dentro do próprio é, trimestre, ou do próprio período de início de utilização. Porque realmente o impacto na venda, como todos nós sabemos, resolve a execução, impacto na venda é direto.
2: errar aqui o podcast, agradecer, é, né, todos que estão aqui nos ouvindo e, e realmente as máquinas trabalhando pelo homem, né? Fantástica lucro aí.
1: Eu também adorei o nosso bate-papo, né? Foi muito bacana é, desvendar é, com os nossos olhares, né? Agregar com o nosso conhecimento aquilo que a gente ouviu do Kowalski com a startup Lucro. Eu vejo vocês no próximo.
0: Muito legal. Obrigado, pessoal, por estar aqui conosco. Lembrando que o nosso propósito é aprofundar o conteúdo do webinário, dos webinários da Startup Week, e agregar ainda mais valor para vocês, a nossa audiência. Continue nos seguindo, que sempre teremos novidades.